0: Hello les gars, j'espère que vous allez... Bien, bienvenue dans la Julia's Room. Je sais, je sais, je sais, nous ne sommes toujours pas à deux sur ce podcast, mais la vie fait que, malgré le fait que nous soyons colloques avec ma soeur, on n'arrive pas à se trouver des plages horaires similaires, où on est tranquille, où euh, on a toutes les deux l'esprit clair, on a toutes les deux envie de, de parler. Comment ça serait si on n'était pas coloc? Bon là, je suis toute seule actuellement chez ma mère, elle, elle est rentrée à Lyon. Mais si vous me suivez sur YouTube, vous savez qu'il y a du monde chez nous à à Lyon, Colin et Bastien, nos nouveaux colocs pour quelques mois. J'ai allumé ma petite bougie. J'aime toujours me mettre dans une bonne ambiance. Nous sommes le 3 décembre. Non, pas du tout. Mon dieu, en fait ça fait une semaine que je vis comme une ermite, que je suis émotionnellement instable et que j'ai lâché prise un peu sur tout. Et là l'effet d'essayer de me reconcentrer, forcément je vais un peu euh, bégayer et galérer. Mais nous sommes bien, bel et bien le, le 3 décembre. Le... <rire> Faut pas dire pas J'ai du mal, je pense à passer le cap de, de cette nouvelle année. Nous sommes le 3 janvier et en vrai de vrai, si je dois tout vous dire, je suis pas sûre qu'on est qu le 3 janvier. Peut-être qu'on est le 2 ou le 4, je vais vérifier ça. Oui, vous voyez un peu, la, la, la meuf essaye de prendre des vacances. La meuf essaye de prendre des vacances, mais elle n'arrive pas à lâcher prise. Bonne année à tous. Très belle année à tous. J'espère que cette année sera votre année, les gars. Et ici, je peux vous donner un petit conseil. Euh, C'est de pas vous en demander trop. Ne de pas essayer de... De vivre absolument des choses exceptionnelles, des choses qui vont vous faire sentir vivant. Essayez d'abord de, de vous sentir vivant là où vous êtes maintenant tout de suite avec les personnes qui font son tour là maintenant tout de suite. Parce que je vous jure que d'être tout le temps à la recherche de l'exception, de l'intensité, bah au final c'est pas ce qu'il y a de plus sain hein, et vous pouvez vous retrouver un peu euh, épuisé par la vie. <rire> moi mon année 2022 j'ai ressenti des trucs que j'avais jamais ressenti vraiment je, je, je ressors de cette année pas la même que l'année dernière et franchement j'ai vécu des trucs intenses en tout cas à mon échelle par rapport à mon être humain peut-être que mon être humain peut-être que d'autres n'ont pas vécu ça de la même manière mais en tout cas moi tout ce que j'ai vécu et toutes les émotions que j'ai vécues Franchement, bah, je peux dire que c'était intense et pour cette année, soit j'ai envie de vivre des trucs, hein, des expériences, tout ça, mais de manière plus euh, slow. Enfin, j'ai envie de vous dire que si j'arrive fin 2023 en n'ayant rien vécu de particulier, et eh ben ce sera pas grave. Là, je vais arrêter de m'en demander trop parce que je suis fatiguée. Après, je sais que ma nature fait que j'aime accomplir des trucs, j'aime vivre des trucs, donc dans tous les cas, c'est ce qui va se passer. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez le droit d'y aller slowly, vous avez le droit de ne pas avoir de nouveaux objectifs, vous avez le droit de juste de kiffer en mode euh, au jour le jour. Mais aujourd'hui on va parler, on va parler de mon rapport avec les réseaux sociaux. Alors je pense qu'il y a énormément de trucs à dire et je pourrais pas tout dire dans ce podcast parce que en plus les podcasts rallongent. Moi j'ai remarqué que j'avais du mal à en écouter. Je préfère les petits podcasts. Mais je voulais vous dire un peu mon ressenti là actuellement. En janvier 2023, nous sommes dans le futur les gars. On est en 2023. Euh quel était mon ressenti par rapport aux réseaux sociaux parce que moi j'ai grandi avec les réseaux sociaux c'est mon métier et j'ai vu l'évolution de tout ça, pas de manière extérieure mais même au plus profond euh, du truc parce que bah, forcément c'est une pratique en plus d'être euh, un divertissement pour moi Enfin, je pense que vous avez compris du coup si vous ne me connaissez pas, moi c'est Julia, j'ai 21 ans, j'ai une chaîne YouTube. Ça fait depuis 2016 que je suis donc sur les réseaux sociaux et maintenant c'est mon métier à plein temps. Je suis créatrice de contenu ou influenceuse comme vous voulez, on s'en fiche. On a ouvert notre podcast avec ma sœur Nastasia au mois de septembre et bienvenue sur ce nouvel épisode. Moi j'ai commencé YouTube parce que c'était une réelle passion à l'époque. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai découvert cette plateforme, j'avais envie de regarder des vidéos. A savoir que les premières vidéos que j'ai mis sur Youtube, j'étais vraiment super jeune, j'avais 11 ans, et j'en avais déjà parlé dans des t-chats de make-up, mais c'était en rapport avec des poupées de collection coréennes où il y avait plein de contenu hyper intéressant, hyper créatif à faire autour de ça, dont de la vidéo, et dont ce besoin de partage, parce qu'en fait, les personnes qui connaissaient l'existence de ces poupées, et qui en avaient, étaient très minimes pour en rencontrer dans la vraie vie, bah ça n'existait pas. Fallait forcément rencontrer des pulipiennes, des doliennes, à l'époque ça s'appelait comme ça, je sais pas si ça allait en... Encore, il fallait les rencontrer sur internet, en fait, parce que c'était parce que limite impossible d'en croiser dans ton entourage. Le fait de partager des vidéos sur YouTube, bah, tout de suite, ça crée un lien avec les autres. Et bref, j'avais vraiment, vraiment ce besoin de créer de la vidéo autour de ça. C'est ce qui m'a appris le montage. Certes, c'était sur mon maker et après sur iMovie, mais ça m'a fait aussi découvrir bah, voilà, le monde de l'audiovisuel, de la photo, de la vidéo. J'ai tout appris, toute seule, j'avais 11 ans et c'était le gif total. A l'époque, Instagram, ça n'existait pas, c'était vraiment YouTube, Facebook, basta, Twitter, je calculais pas. D'ailleurs, je ne calcule toujours pas Twitter. Je fais mes petites vidéos et tout, et bien évidemment, je grandis, et cette passion pour euh, ces poupées euh, s'efface un peu, je juste deviens adolescente, et... et je suis plus les mêmes personnes sur YouTube, je regarde plus des vidéos de poupées, mais je regarde plus des vidéos euh, bah, de youtubeuses beauté, mode lifestyle. Et je peux pas regarder un truc sans y participer réellement, j'ai besoin de mettre euh, ma graine dedans si le truc me le truc euh, je ressens un, un feeling you know en fait c'était genre limite insupportable vraiment genre de regarder des vidéos et de me dire mais 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 mais, mais moi aussi j'ai envie de le faire un jour je me suis lancée pour la petite anecdote il y a une youtubeuse que j'aimais énormément c'est possible que tu écoutes mon podcast d'ailleurs <rire> euh, donc c'était Emma avec deux A à l'époque Emma l'air sur Insta coucou <rire> Et en fait cette personne m'a énormément inspirée euh, Au début Enfin, C'est vraiment grâce à elle que j'ai ouvert ma chaîne Lifestyle Parce que j'aimais beaucoup Youtube Je voulais faire des vidéos mais, euh, mais vraiment c'est elle qui m'a fait le déclic Et qui m'a donné envie de être sur les réseaux sociaux Et de m'ouvrir et de... et de Participer à tout ça tu vois Et bref j'ai mis mes premières vidéos et tout Et c'était vraiment pour me faire kiffer moi Et pas pour faire forcément kiffer les autres Le seul fait que En fait limite j'aurais pu faire des vidéos et pas les mettre sur Youtube Mais je me suis dit euh, autant, autant qu'elles soient sur Youtube Même s'il y a deux vues 3 vues, 10 vues, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il n'y a pas eu 3, 5 ou 10 vues. Il y a eu 100 vues, puis y a eu 1000 vues, puis 10 000, puis 100 000, et peut-être quelquefois en million. Qu'est-ce qui s'est passé, Julia? C'était ma bulle, c'était ma safe place. J'avais trop hâte, trop, trop, trop hâte de tourner mes vidéos, j'avais trop hâte de les monter. C'était euh, mon temps libre, c'était c'était euh, mon petit, euh, petit bébé, tu vois. Et en plus, à l'époque, YouTube, il n'y avait, avait pas autant de monde. J'ai l'impression que maintenant, en 2023, même avec l'arrivée de TikTok, mais sans en parler, tout le monde, tout le monde est créateur de contenu. Tout le monde. Alors, tout le monde ne, garde, ne gagne pas de l'argent. Tout le monde euh, n'a pas euh, énormément d'abonnés. Mais à partir du moment où tu fais des TikTok réguliers, où tu mets euh, des vidéos sur YouTube comme ça, des vlogs, des trucs, tout le monde peut être créateur de contenu. Alors qu'à l'époque, fallait avoir les couilles de le faire. Tu vois, c'était un truc, si tu le faisais, t'étais un alien, t'étais... T'étais jugée, t'étais étais vraiment genre, euh, fallait faire gaffe à ta santé mentale <rire> par rapport à ça. Et fallait avoir euh, les épaules nécessaires pour assumer euh, les, les retombées derrière, surtout quand, quand t'es à l'école encore et tout. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas eu de problème. C'était tellement sain pour moi et tellement important pour moi que je me suis toujours dit que dans tous les cas, rien ne m'atteindrait. Euh, que c'est pas des, des petits couillons de, de 15 piges qu'allait euh, briser euh, cette passion. Très clairement. De toute manière, j'avais tellement pas confiance en moi que une critique de plus, je m'en foutais. Parce que en soi, genre je me, je me descendais tellement toute seule que les autres ne pouvaient pas me descendre. Plus que je ne me rabaissais. Et du coup, au moins, c'est une bonne chose parce que les autres ne pouvaient pas m'atteindre. J'ai envie de découvrir un truc sur moi en disant ça. Et ce podcast va être trop long, je vais accélérer. Vous connaissez peut-être la suite, euh, bref, voilà, je, je fais des vidéos, je deviens de créatrice de contenu et tout. Je trouve que les réseaux, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de positivité, de réconfort et d'inspiration euh, dans ma vie de tous les jours. Ça me met dans un climat, dans une bulle et ça me formate. Je veux être euh, et je veux vivre comme les personnes que je vois à travers l'écran. Et c'est là que je veux en venir parce que j'ai l'impression que c'est un peu encore pareil et à l'heure d'aujourd'hui, même quand je vois des reels et tout on me dit putain genre c'est incroyable moi aussi je veux ça ou moi aussi je veux être comme ça mais genre inconsciemment et, et je me fais la réflexion des fois je me dis mais Julia mais qui tu veux vraiment être, qui tu es vraiment est-ce que si euh, tu n'avais jamais été sur les réseaux sociaux ou si tu n'avais jamais été dans la génération où les réseaux sociaux existent, qui tu serais à l'heure actuelle Déjà si tu pas commencé YouTube, si tu n'avais pas euh, fait des réseaux de ton métier, donc si tu avais continué encore plus les études, quelle étude tu aurais fait Parce que en fait, il y a tellement, tellement de questions qui se posent. Parce que cette bougie sont tellement bon, une pause, mais euh, j'ai eu une bougie My Jolie Candle à Noël. Je l'ai allumée là pour me mettre dans l'ambiance, Elles sent vraiment très très bon et, et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, euh, My Jolie Candle, c'est une marque avec laquelle... Je travaillais à mes débuts, mais travailler c'est pas vraiment le mot parce qu'il y avait zéro contrat, zéro paye rien du tout, mais c'était... Vous savez, je, enfin je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler de la plateforme Octoly, vous receviez des, des produits gratuitement si vous aviez euh, 10 000 abonnés sur Youtube et 1 000 sur Insta, ou le contraire, je sais plus. Et oui, du coup... Euh, pareil, si, si j'avais pas commencé YouTube, j'aurais sûrement pas fait des études de com Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui m'a fait découvrir la com, qu'est-ce qui m'a fait aimer la communication, la pub, l'audiovisuel et tout Bah c'est les réseaux Ça se trouve, j'aurais été dans une école, je sais pas moi, d'hôtellerie, de... j'aurais fait une fac de lettres euh... J'en sais rien en fait, tu vois Et c'est fou à quel point un petit truc peut tout changer Et pareil, genre si j'avais pas découvert les réseaux je pense que je ne me serais jamais mise au sport et je pense que j'aurais jamais aimé le sport. Parce que euh, si j'ai commencé à faire du fitness, on va dire, genre des petits abdos dans ma chambre, des petits euh, soulevés de jambes, etc. Pour avoir les fessiers rebondis, c'est parce qu'on voyait ça partout sur les réseaux, tu vois. Et que moi, j'avais trop envie de me fondre dans tout ça et d'être euh, euh, mise parfaite. Bon, maintenant, j'ai un rapport au sport totalement différent et... C'est juste que j'ai besoin de, de sport dans ma vie. Mais je me dis que si j'avais jamais kiffé YouTube, je serais jamais tombée sur les YouTubeuses Lifestyle qui faisaient euh, des workouts euh, abdos et tout, et que j'en aurais jamais fait de ma vie. Mais là, si j'avais jamais fait de sport, comment je serais, en fait, mentalement, physiquement Je sais pas. Il y a tellement de questions qui se posent dans ma tête. Je sais, vous êtes sûrement en train de vous dire, il n'y a pas de rapport, là, avec les réseaux sociaux. Mais je vous jure que si, parce que quand on, on, on donne le terme influenceur, influenceuse, que tout le monde dit... Oh, j'aime pas trop ce terme, nanana, moi la première, parce qu'on a tourné ça au péjoratif parce que malheureusement il y a des influenceurs, influenceuses c'est pas des exemples à suivre, et c'est pour ça qu'on aime donner le, le terme créateur de contenu parce que quand t'es censé euh, faire du contenu sur les réseaux sociaux, t'es censé créer, t'es censé euh, réfléchir, faire les choses bien, partager quelque chose, tu vois de, de réel et de, et de profond et d'artistique, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, et en fait le terme influenceur, influenceuse, il est Tellement véridique, tellement véridique. Moi je sais que même en, en tant qu'influenceuse, les influenceuses, mes collègues, on va dire mes copines, mes connaissances, elles m'influencent de ouf. Je suis une yonklie des réseaux. Et c'était encore plus le cas avant, maintenant j'ai du recul parce que c'est parce que mon taf aussi, donc je connais les, les derrière de tout ça. Mais le truc c'est que, euh, je sais pas c'est con, mais le casque Apple... Tout le monde a le casque Apple, j'ai qu'une envie, c'est de courir l'acheter, tu vois Mais pourquoi en vrai Est-ce que j'aime vraiment ce casque Est-ce que je le trouve beau Est-ce que je le trouve utile Est-ce que... Je sais pas. Et c'est con. Et en fait, j'ai l'impression des fois de, de vivre à travers les images que j'ai vues. Par exemple, ce besoin de, de toujours prendre en photo des trucs... Dans ma vraie vie, j'ai tendance à, à tout rendre beau dans ma tête, mais c'est pour ça que je prends tout en photo. Je trouve que, que chaque image que, que je vois n'ont pas tout parce qu'il y a des trucs qui c'est pas fou. Et par exemple là je suis dans une pièce de ma maison qui est très jolie. Je vois, j'ai vu par exemple sur mon piano et au-dessus du, du piano il y a une, un cadre sur une rue de Montmartre. Je trouve cette image, le piano et le cadre au-dessus absolument incroyable et c'est hyper inspirant. Genre là maintenant tout de suite tu vois je pourrais carrément prendre une photo et la photo elle, elle serait trop belle alors qu'en soi c'est quelque chose de très simple c'est un piano et un cadre et il y a je pense pas mal de personnes qui, qui percevraient même pas que le, le genre la scène est trop belle mais c'est ça tout le temps mais je me dis pourquoi je trouve ça beau peut-être parce que j'ai l'habitude de voir ce genre d'image défiler en fait sur mon insta et pourquoi je prends en photo euh, mes toasts euh, de beurre de cacahuète et banane ou euh, d'avocat et saumon ou mon porridge euh, que je trouve trop beau, pourquoi je le prends en photo et des fois je le prends juste en photo et je le partage pas forcément, tu vois, genre juste je le prends en photo parce que j'ai ce besoin de me dire waouh, genre là le truc est trop beau et en fait c'est juste parce que mon cerveau fait une photo de ce qu'il a déjà vu et de ce qu'il qu a analysé et catégorisé comme quelque chose d'esthétique de, de validé d'inspirant tu vois et du coup j'ai besoin de rendre le truc vivant et en fait je me suis rendu compte de ça je me suis rendu compte de quand je vois un truc beau dans la vraie vie c'est parce que je l'ai vu beau sur Instagram, parce que je l'ai vu beau sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je trouve que c'est compliqué de savoir ce qu'on aime vraiment, qui on est vraiment, même en tant que juste consommateur tu vois, est-ce qu'on serait pas perpétuellement influencé parce que l'humain en lui-même, est influençable. Plus tu grandis, plus tu te rends compte et plus tu remets en question un peu tout ça, ton rapport aux réseaux sociaux. Et franchement, c'est dur quand c'est ton taf. <rire> c'est hyper dur quand c'est ton taf. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je remets toujours en question aussi le contenu que je mets. Et avant de poster une story, je réfléchis énormément à ce que je peux écrire dessus, à ce que la personne va interpréter sur la story, à ce que la personne aussi va penser de moi euh, sur la story. Il y a énormément de choses qui rentrent dans ma tête et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps généralement à mettre des posts sur insta, à préparer des reels, à préparer des stories. C'est beaucoup plus spontané que ça pouvait l'être il y a quelques années. C'est beaucoup plus naturel aussi que ça pouvait l'être il y a quelques années mais il y a toujours ce truc de est-ce que je fais bien de poster ça Parce qu'en fait tu connais pas euh, les gens forcément qu'il y a derrière les écrans. En soi le jugement des gens ça ça m'apporte peu. À la, à la limite le, le seul jugement qui me, qui me fait un peu paniquer, c'est les gens de, de mon entourage, tu vois. Par contre, tu connais pas les, les traumas des gens, tu connais pas les, les, les vies des gens. Et il suffit d'une photo, alors ça peut les aider, ça peut les inspirer, ça peut les motiver, mais ça peut aussi les foutre dans le mal. Genre, un truc bête, mais tu vois, genre, tu fais ton sport, tu fais une photo à la salle de sport, tu dis, oh, euh, trop bonne séance aujourd'hui et tout. Alors certes, ça peut motiver des gens, mais la personne qui est restée au fond de son lit toute la journée et qui s'est battue pour réussir à ne serait-ce que se faire à manger ou se doucher, ou voilà, et qui voit que tu fais une bonne séance de sport, ça l'a fait se sentir comme une merde. Alors après, t'es pas responsable euh, de ce que les gens font dans leur vie, et de l'interprétation qu'ils donnent à tes posts. Mais à partir du moment où tu es suivi par pas mal de personnes, forcément, tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit attention à ce que tu postes. Prends soin aussi des gens qui sont derrière. Sauf que tu peux pas euh, tout gérer non plus. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux personnes que tu suis. Il faut que ça reste du contenu, tu vois, qui t'inspire, qui t'aide un peu tous les jours, qui partage des choses qui, qui t'intéressent. Mais il faut surtout pas suivre les personnes qui vont t'enfoncer. C'est vrai que suivre des personnes qui sont au-dessus de toi, euh, enfin que tu considères au-dessus de toi pour X ou Y raison. c'est hyper... Euh, ça pousse, ça pousse à, à se dépasser, à être la meilleure version de soi-même. Mais est-ce que ça pousse pas plus à être comme cette personne-là et justement à t'écarter de ton toi profond Alors, dans ce podcast, je, je fais que poser des questions et que émettre des remises euh, en question, mais il n'y a aucune réponse hein. Voilà. Je vous laisse cogiter sur toute cette petite question que je mets là et puis euh, vous prendre bien la tête et faire une petite insomnie. Non, je rigole, bien évidemment. Bah, en fait, j'ai pas forcément de réponse à tout ça, mais c'est juste pour vous faire une idée, pour vous donner une idée. Des trucs, des fois, qui me viennent en tête et des remises en question et de mon rapport avec tout ça, quoi. Qui pas... qui euh... est un peu compliqué et c'est pour ça des fois je, me, je, je, je poste des trucs je, En fait ça dépend vraiment de mon humeur Ça dépend vraiment de mon humeur Des fois je, je suis vraiment bien lunée Je passe la meilleure journée de ma life Alors qu'il n'y a rien qui a changé tu sais pas pourquoi Et j'ai envie de tout partager nanani, Puis alors euh, le lendemain ça va pas Ou le lendemain j'ai un rapport au réseau totalement différent Je regarde ma story de la veille Ou mon post de la veille Et je me vois pas de la même manière je, je me vois avec du dégoût Ou je me vois avec de la honte limite Et je me dis mais pourquoi t'as posté ça Qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie mais c'est ridicule de la manière dont tu parles. T'es moche. Enfin, genre, qui t'a fait Enfin, qui tu fais Enfin, pourquoi Pour qui tu te prends Genre tout ce genre de truc hyper négatif que tu peux t'envoyer sur toi-même. Ça, des fois, ça me le fait aussi quand je regarde le contenu de certaines personnes qui font un peu le même contenu que moi. Mais en fait, c'est un effet miroir. C'est un effet miroir. Des fois, je regarde des stories où il y a des personnes qui racontent un truc pas forcément intéressant, ou qui partage, je sais pas, un truc que j'aurais pu partager, ou un truc où je me dis, mais, mais frère, qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie Genre vraiment, je me fais cette réflexion, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout Et en fait, si je dis ça, c'est pas que, que je m'en fous de la vie de, de, de la personne, parce qu'en soi, si je suis la personne, c'est que c'est un contenu qui m'intéresse, ou c'est parce que c'est une curiosité. C'est juste un effet miroir, quand je pense ce genre de truc, c'est parce que c'est lié un, un manque de confiance en moi en fait. Un manque d'intérêt pour ma propre personne. Et ouais, plein de fois je me dis, et je sais, enfin genre, c'est une croyance que j'ai envers moi-même, mais je me dis que je suis pas assez intéressante, je me dis que je suis pas intéressante, que j'apporte rien. Et forcément des fois quand je regarde mon contenu, il y a cette euh, croyance sur moi-même qui fait bip bip dans mon cerveau. Et du coup je regarde mon contenu, je regarde mes anciennes stories, je regarde mes anciennes vidéos et euh, cette croyance qui me dit mais t'es pas intéressante, c'est ridicule, pourquoi t'as posté ça et du coup des fois quand je regarde des stories de personnes je me dis bah putain c'est pas intéressant mais c'est juste parce que c'est un, un effet miroir et je me dis que j'aurais pu poster la même chose et donc ouais, les, les réseaux sociaux, ça peut aider à avoir confiance en soi. Moi, ça m'a énormément aidé sur ma timidité parce que je suis une personne... J'ai jamais vraiment su si j'étais timide parce que je trouve que le mot timide, ça n'a pas vraiment de sens. Mais en fait, là, je pense que je suis une personne qui est très observatrice et qui est très lente, cérébralement parlant. Genre J'ai besoin d'analyser les choses qu'on me dit, les choses que je vois et, et j'ai besoin de, de rebondir de la manière la plus intelligente possible. Enfin selon moi et du coup ce qui fait que des fois j'ai pas réponse à tout et des fois j'ai pas cette vivacité d'esprit et cette vivacité de répondant que peuvent avoir certaines personnes et c'est pour ça que quand il y a beaucoup de monde et quand il y a des discussions qui s'entremêlent j'arrive pas forcément à rentrer dans les débats et dans les discussions parce que j'analyse beaucoup trop ce qui est en train de se passer et déjà j'essaye de me concentrer sur ce qui se passe Bref, sujet de la timidité clos, on va dire que je suis timide alors voilà, on va dire que je suis timide. Et parler à une caméra, au tout début... Parler à une caméra, au tout début, c'était dur, en vrai. Parce que t'es conscient qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo, des gens que tu connais, et du coup, t'es pas vraiment à l'aise. Au fil des années, ta caméra, c'est ton meilleur pote, ta psy. Et en fait, ça devient quelque chose d'ancré. Et, et surtout, tu te sens écouté et personne, personne peut te couper la parole, personne peut rebondir sur ce que tu dis dans l'instant T, t'es juste toi face à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu fais sans que personne intervienne dans ton cheminement de pensée et ça c'est incroyable. Et au pire des cas si les gens sont pas d'accord avec ce que tu dis, ils quitteront la vidéo, ils quitteront le podcast, ils mettront un avis en commentaire par écrit, c'est tout. <rire> Alors que dans la vraie vie, t'as l'impression qu'à n'importe quel moment, la personne avec laquelle tu discutes peut, peut casser ton, ton fil de pensée ou peut te couper la parole. Et donc, il n'y a aucun rapport entre la timidité et le fait d'être sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que t'es sur les réseaux sociaux que t'es pas euh, timide. Encore une fois, on, on garde le mot timide, mais j'aime pas. Vraiment, j'aime pas ce mot. Donc certes, moi, ça m'a aidé, on va dire, dans ma timidité, parce que j'ai beaucoup plus parlé et je me suis beaucoup plus ouverte mais c'était de moi à moi tu vois en soi genre j'étais juste en face de ma caméra et même si j'étais consciente qu'il y avait des gens qui me regardaient c'est quand même genre j'étais toute seule dans ma chambre tu vois mais ça m'a quand même aidé. les réseaux sociaux ça m'a énormément aidé parce qu'en plus ça m'a permis de me sentir euh, à ma place dans un domaine et c'est mon truc à moi dans mon entourage, dans, mes, dans ma famille, dans mes amis. Alors certes, tout le monde est un peu sur les réseaux, mais la seule personne qui travaille réellement là-dedans, c'est moi. Et du coup, ça me permet peut-être aussi d'avoir mon petit truc, de me démarquer. Et ça me permettait aussi d'avoir un peu plus de validation des autres, même si c'était pas forcément dans le réel, mais c'était dans, dans le virtuel. Je me sens vachement incomprise par mon entourage parce qu'ils savent pas ce que c'est. Et parce que je sais que même moi, si je le faisais pas, si j'étais pas créateur de contenu, je comprendrais pas pourquoi euh, les autres influent, travailleraient autant, travaillaient autant. On se rend pas compte. On se rend pas compte de la charge mentale que c'est, du travail que c'est. Et on se rend pas compte que c'est un réel métier. Et que le simple fait, en fait, de, de monter une vidéo, c'est un métier. C'est monteur vidéo. En fait, à travers le métier de créat de contenu, vous touchez à plein... De métiers différents. En fait, le truc, c'est que vous devez être perpétuellement en inspiration, en fait. Il faut toujours euh, que votre créativité soit au max, que votre humeur soit au max, que votre... Euh... Après, ça dépend de la personnalité de chacun, tu vois. Mais si tu veux vraiment partager une vibes, euh, apporter quelque chose, il faut que toi-même, tu dégages quelque chose. Et il y a des fois, bah, t'es juste vidé, en fait. Des fois, t'as envie de rien. T'as pas envie de partager ta vie. T'as pas envie de... Ta créativité est, est au plus bas. Tu ne tu sais pas comment aborder les choses. Une simple miniature de vidéo, des fois, je peux les faire en 10 minutes. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Ou alors, euh, je mets une photo et tout d'un coup, je, je laisse mon, mon inspiration faire les choses et la, et la miniature est incroyable. Des fois, je vous jure que des fois, je peux passer 2-3 heures à faire une miniature et je n'arrive pas à être satisfaite du rendu. Et en fait, c'est ça le plus dur, c'est que c'est un métier qui est créatif. Même si on ne dirait pas forcément, hein, vous ne vous rendez pas compte tout tout ce qu'il y a d'artistique là-dedans et des fois juste t'es en manque, t'inspires et c'est ça qui est compliqué, c'est que tu dois, tu dois jauger un peu avec, euh, avec ton état d'esprit, bref je sens que je suis un peu en train de m'éparpiller alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast et je vous avoue que je suis pas encore forcément à l'aise avec euh, le podcast parce que justement moi j'ai besoin beaucoup de l'image pour m'exprimer et juste le fait de, de parler, bah, j'ai encore vous savez cette croyance bip bip <rire> qui fait que je me trouve pas intéressante euh, mais bien évidemment ça va euh ça c'est un truc sur lequel il faut que je travaille et c'est pour ça que le podcast est hyper intéressant donc je vais stopper ce podcast là sur mon rapport avec les réseaux sociaux maintenant j'ai vraiment pas exprimé tout ce que je voulais exprimer mais je sens que euh, il faut que je fasse les choses en plusieurs fois n'hésitez pas à rebondir sur ce sujet de podcast directement sur le compte Instagram, à m'envoyer un petit DM s'il y a des, des trucs euh, à nous envoyer, pardon, des petits DM s'il y a des trucs sur lesquels euh, vous voulez rebondir ou euh, que je peux euh, approfondir sur, euh, sur un prochain épisode sachez que j'ai très très peu de résolution pour cette nouvelle année comme je vous ai dit j'y vais slowly je... les objectifs là ça, ça m'a fatigué ces dernières années j'ai pas fait une tonne de listes de trucs euh, sur lesquels je voulais travailler ou, ou des trucs à accomplir mais je vous avoue que il y a un truc sur lesquels j'aimerais beaucoup euh, beaucoup travailler c'est un des rares trucs que j'ai mis euh, dans mes résolutions entre guillemets c'est vraiment euh, faire beaucoup plus de podcasts quitte à délaisser ma chaîne Youtube parce que c'est quelque chose qui peut m'apporter quelque chose de nouveau justement euh, travailler sur mon éloquence travailler sur euh, mon ma croyance de, sur laquelle je suis pas assez intéressante, enfin bref, vous avez compris. Et du coup, voilà. Donc, vous allez être, euh, je pense, bien gâtés en termes de podcast. Et ça me fait travailler mon esprit parce que ça, ça, me, ça me confronte à, mon, à ma concentration. Parce que c'est hyper dur de juste rester focus sur un truc, un seul truc, un seul sujet, sans partir dans tous les sens. Et moi, j'ai vraiment pas un esprit, euh, un esprit, comment on dit, synthétique. Et vraiment, genre, ça peut vraiment m'aider juste à rester concentrée. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il euh, y a Plein de petits sujets comme ça qui sont en rapport avec les petits points que j'ai abordés sur ce podcast que je vais pouvoir développer. Et même de toute façon, ça va continuer à évoluer. Les réseaux, vraiment, il y a plein plein de trucs que je voulais aborder. Par exemple, la frontière entre le, la vie privée et la vie que je veux exposer sur les réseaux. Comparaison toxique avec les autres influx. TikTok voilà, les, les nouveaux réseaux qui arrivent et qui chamboulent un peu tout. Je pense qu'il faut que j'arrête de faire des sujets trop larges et qu'il faut que je fasse des mini-épisodes, en fait, de petits trucs, quitte à parler 10-15 minutes. Je pense que ça peut être aussi un format plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, du coup, sur le compte Insta. Et moi, euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bisous